0: 省異の皆様入気の論剤のパイオニア凶輪製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に時系医大教授患者支援医療連携センター長石川智久さんをお招きしておりますサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです
1: 石川先生こんばんは,こんばんはえ今日はあの,換気の,障害換気の障害の質問をいたただきましたあの質問読んでその通りだなと私も思ったんですけれども、まあ、健康診断、まあ、あるいはドックでもそうかもしれませんが肝機能障害は頻度の高い異常所見で、えー、まあそれをまあどう対処するのか精査の必要性なども含めて、まあ、あの教えてくださいということで、まあ、確かに私もあの非常勤で産業医やっておりますけれども換気の障害多いなというのはもう実感していましてこれってやっぱり右肩上がりに多くなっているとするとなんかそういう背景っ
0: ていうのはあるんでしょうかやはりあの近々がやっぱり肥満の方が増えてきているということが一番大きな素因だと思います。あの人間、独学会の報告でも今肝機能障害というのは、やはり脂質異常症肥満よりも多いか、同じぐらいという形で男性ですと約 40% 女性ですと 25% が。換気の障害の優勝権という形で言われております。またあの男性の場合もやはり壮年期、やはり四十から五十歳代の場合には換気の障害の頻度が高いと。いうことで女性の場合にはむしろもう少し高い年齢層で下記の障害の優勝権が高い傾向があるかと思いますがやはり生活習慣が大きく関連しているのかなと思ってま
1: す,すねやっぱり肥満というのがその異常を引っ張ってるということの一つの要因で,で、ねはい、男性で 40% を超えるっていうのは本当にもう2人に1人っていったらもう,そう,です、ね、うすごい高い頻度、はい、の中
0: ではやはやり非常に多いいかなと思いま,す
1: あのまあもちろん他の生活習慣病の異常も増えてはいると思うんですけどもそういう意味では。あの担当する産業の先生方あのちょっと異常が出た時にまあどう対処するか悩む症例もあるんではないかと思うんですけれどもあの実際この異常というのは加齢によって増えるのかなとちょっと思ったりもしますけれども先生が先ほど言われた男性だと創年期が多いっていうことはこれは例えば飲酒ですとかそういう背景も
0: あるんでしょうかあの有所権の中でやはり後ほど調べてみますと一番多いののははは今はやはり死亡性の間疾患でその中でむしろアルコールよりは、えー、だいたい4割から5割は、まあ、ナッシュと言われているような非アルコール性脂肪性肝炎あるいはその前段階である NAFLD、えー、非アルコール性の脂肪性肝疾患と言われているタイプのものが多いと。いうふうに思います。まあもちろんその最近の一人当たりの日本人のアルコール摂取量というのが、うん、まあ以前に比べると少し落ちてはきてますが、あの昭和の後半に比べるとやはり少し高くはなってますが、若年者の方というか若い方の飲酒の嗜好というのは以前に比べると少し少なくはなってきてるかなというふうに思っております
1: 。わかりました。あのもうちょっと先生あの背景の病態についてご説明いただきましたけれども、通常先生健康診断でかん機能とと言います ASTALTGAMAGTP 大体この3つですか。そうですね一
0: 般的な企業の検診また自治体の,あの特定機能審査という、うんまあ、メタボリックシンドロームというようなものを、はいはい、あの調べる検診では、はい、AST、ALT、ガンマ g t p というのが、まあ、肝機能障害というクライテリアの中では取り扱われていることが必須になっているかと思いますが、うんまあ、人間ドック、うん、それからあとは節目検診といった場合には、うんうんうん、肝炎ウイルス検査とかまたは、えー、ビリルビンとかアルブミンといったような付体的なものも加わってますが。うん、基本的にはやはり先生今おっしゃっていただいた a s t l t g a g t p という3つが指標の主なもので、うんうん、その中でご判断いただくことになるかと思います,うす
1: 、ね、もう本当に先生これ基本的なところで聞くの恐縮なんですけれどもこの ASTLTGAMMAGTP、まあ、より肝特異的あるいは肝臓にたくさん含まれているそうじゃないそういったこう特性をですねちょっと解説をお願いします。は
0: い両方ともトランスアミナーゼと言われている AST、ALT はまあ肝臓の中に含まれているんですがあの一つ皆様方に強調したいのはやっぱりその比率をご覧いただくのが肝要かなというふうに思います。まあ、昔でで表記ですと GOT GPT、というような表記にはなっていましたけども、ね、この比率の中でやはり AST が優位に高いかあるいは ALT が優位に高いかというのがある程度この病態を類推することができます。で特にやはり AST が優位な場合はやはり肝障害としては非常に、まあ、オンゴーイングとかあるいは急性に急激に上がってきている兆候というふうに捉えていただいたほうがよろしいですし、うん、またあのアルコールに伴う肝疾患というのはどちらかというと AST が高チになるかなと思います。うんそれからガマ GTP の値はまあよくアルコールイコールというような形で当然アルコールの酵素誘導が起きますのでその他の単独系酵素まあ検診では含まれないことがありますがアルカリフォスファターゼとかあるいは LAP ロイシンアミノペプチターゼといった他の単独系酵素が異なりましてアルコールをお飲みになる方は優位にそれだけが高くなるというのが非常にマーカーとしてはなるかと思いますですからまあ先ほど先生のからお酒というようなお話がございましたがまあナッシュナッフルディとちょっと違いましてアルコールの場合にはガンマ GTP が非常に特出して高くなるということが特徴かなというふうに思ってま
1: す。うんうん、今あの AST の方が優位に高い時にはちょっとオンゴーイングな干渉外とおっしゃいましたけれども、はい、一般的には先生 AST と ALT の例えば比を取ると、はい、えっ、ー、とこれはいやいや、AC、の方が低めに出るんです。ですね、はいか、ね。そうですねで。逆に言うとそれがまあ言に高い位置を超えるまあどのくらいかはわかりませんけど、はい、その時にはまあ先生方は要注意というふうな形で見られるというこ
0: とですね。そうですね。これから何か起きているのかあの起きるのかということ。うん、また百前後あのまあ百台まで上がっている場合にはやはり要注意かなというふうには思います。うん、まあ一般的にその検診の時のパニック値というのがまあ大体トランスアミナーですと四百できっている期間が多いかと思いますが、うんうんうん、まあ通常やはり200を超えてくるような場合には即医療機関にご相談いただくのかと、ね、まあ今日の冒頭の質問の中の一つとしてはそれが一
1: つ指標になるかなというふうには思います。おそ、ね、らくあの検診ですから、あの大多数の職員さんというか、はい、対象者は何も自覚症状がなくての中でのもうこう異常値というのと、はい、ちょっとこう例えばあの AST、ALT が200を超える400を超えるというと何か。やっぱりやっぱなん怠感ですとかなんか他の症状も出てくるようなケースというふうに考えた方がいいんでしょうか
0: まあ肝臓の場合というのは、まあ、なかなかこう症状が出にくいので,でまあ0を超えても症状が出ない方は当然いらっしゃるわけですから。あのもちろん先生おっしゃったみたいに倦怠感があるとか、うんうん、またはあの指標には入ってませんが、まあ、横断があるとか、ええ、そういった場合にはもう即あの急休要することだと思いますしまた発熱ですとか他の症状があればですねやはりこれはあの他の原因のこともございますので、うんまあ、あのご連絡いただければというふうには思います、うん
1: 、逆に言うとパニックをきたしていても本人はむしろそ,、ね、その方の方
0: が多いような感じがいたします、ね<笑>か
1: ましはい、そうでした。私私あの産業やっていまして、はい、やっぱり肝機能障害の人で、まあ、これ先ほどの先生のあると重なるかもしれませんけど本当に見事にですね体重の変動と肝機能の変動が本当にパラレルに。そう
0: ですね本当におっしゃる通りだと思いますこ
1: れはあのどちらかというと AST と ALT と ALT の方がなんか特にリンクしてるんでしょうか
0: うんまあケースバイケースで特にあの先ほど申し上げたまあナッシュと言われている脂肪性肝炎の線維化が進んでいる場合にはあのむしろ AST の方が高値になる傾向はあるかな線、まあ、維化が進んでいる場合肝硬炎になっている場合はそのような形かなとは思いますが、まあ、あの比率は非常に大事だとは思いますけども。あ,のあとはやはり検診の場合、まあ、最近エコーの検査というのが非常に有用でございますので、うんうんまあ、あの検診の優所見の場合には、まあ、今人間ドク学会とかあるいは厚生省ー出しているのですと、うん、トランサミナーゼで51、うん、またガンマ GTP t 101以上が、まあ、あの受,診受診を進めるという中でございますので、うんうんまあ、多くのこういった検診で見つかる肝障害の場合9割以上はやはり肝臓に脂肪化が伴っているものが多いという報告もございますのでその。ですね、うんうんうんその辺をご留意いただいて、まあ、その今日のご質問の中で精査の必要性と。行ったときにですね、うん。まあ可能であれば人間ドック等では必須ですが、エコーの検査というのは非常に重要かなと思います,そす
1: 、ね。その場合には先生、まあ精査というと本当に先生のようなあの肝臓の専門医に直接あのお願いしなくても、まあ、最近はあの認証自治の先生方も腹部エコ
0: を結構やるので,そです、ねあの、そこで確認していただければジェネラルと言われていう先生方もお持ちのことが多いので、ええ、あと今日一つ先生にあの強調させていただきたい、ええまあ、フィブフォーインデックスという、はい。はい、インデックスがございますこれはあのナッシュなフル D のガイドラインの中にも入っておりまして、うんうん、あの年齢とです、ね、先ほどの先生がお話した ASTALT と結晶版の値を入れていただくと、はい、まああの概算式は今ちょっとこれ今日ラジオでございますので、はいはい、インターネットで引いていただくと簡単に入力するとデータが出ます。うんうん、で多くの場合はやはり 2.67 という値がカットオフで、まあ、大体注目一致してそれ以上のものですとかなり繊維化が進行していいいるととうことでございますよくあの昔 C 型肝炎で血小板の数が非常に大事だというお、はい、話がございましたがそうそうあの血小板というのは確かには肝臓の線維化とリンクしているとかがございますので。うんフィブフォーインデックスは非常に有益ですし概算、うん、で出されているような人間ドックの施設も多々あるかなとしておりま
1: す確かに a c と ALT それから血小板あとは年齢ですから通常の検診ででもそう
0: ですね非常にあの簡略にある程度その肝臓の線維化の状態、うん、ということは類推すすることができますね、ええはい
1: 、先生最後に最近はあの健康職員、まあ、サプリを取っておられる方も結構いらっしゃるように私感じてます。すね、まあもちろん良かれと思ってとっているんでしょうけれども、はい。中にはちょっと肝臓に悪さをする,るようなもの、ね、これ何かあの知られてるようなものあるんでしょうか。
0: まああの比較的多いのはまあ漢方系のものですかね。あとはまあ。痩せ薬と言われているようなものなんかも、はいはい、時々まあ肝障害をきたしていることがございます。で比較的あの糖尿とか、そういった他の合併症をお持ちの方が、はい、比較的やはり多数。おみになられてるそれからどちらかというと女性の場合はその辺問診を信用された方がいいのかなという傾向がサプリメントの場合にはありますね。まあ、そういう
1: 意味ではあの肝臓の数字だけではなくて他のいろんなパラメーター体重、まあ、そしてサプリも含めて、まあ、包括的にチェックしていくと
0: そうですねやはりあのその他のまたあの脂質異常とかですね、うん、糖尿の合併なんかも十分配慮して、うん、特に先ほどのナッシュの線維化進行例の場合肥満のほかにですね、うん糖尿病の合併している方は、予後も非常に悪くなるということは、あ,あ,あの明らかでございますので。その辺総合的にご判断いただいて、まあ精査の必要性ということを、ご勘案いただければいいのかなというふうに思っております
1: 、うん。ありがとうございました。どうもあり
0: がとうございました。今日のお客様は。慈恵医大教授。患者支援医療連携センター長石川智久さんサロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでしたそれではこれで恐林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります